0: Zeit das Beste hören. Die Bayern 3 Podcasts.
1: schnubbeldi lieber, Ich muss noch. Ich schaff's nicht. Warum? Ich bin zu platt. Das ist jetzt ein Scherz. Der kleine oder? Baby, der kleine Baby zahnt.
0: Oh, scheiße. Und,
1: ja, es ist Wahnsinn. Ich meine, er tut mir total leid, aber ich tu mir auch ein bisschen leid. <lacht> Freundschaft Plus.
0: Mit Corinna Teil und Christine Barlock.
1: Zart hart ehrlich. Ne,
0: wer fängt an? Es ist ein bisschen wie das Western-Duell. Und äh, das Western-Duell findet statt in Freundschaft plus Hausen. Mit Corinna Teil und mir Christine Barlock, eurem
1: zart hart ehrlichen Podcast in Bayern 3. Wir sprechen über alle Dinge, die euch so im Leben passieren. Und manchmal kann es ja sein, dass ihr in eine Beziehung stolpert. Oder schon lange in einer Beziehung seid und dann sind da immer so diese fiesen, kleinen, schwarzen Flecken. Und die lassen sich auch bei 60 Grad oder auch bei Kochwäsche nicht entfernen. I, das sind jetzt nämlich sehe ich die Ängste. Ich
0: wollte gerade sagen, jetzt sehe ich aber irgendwelche ganz komischen Sachen vor mir. Ähm, ja, das stimmt, diese kleinen, schwarzen, fiesen Flecke.
1: Wir sprechen über Ängste
0: in Beziehungen, kann auch in Freundschaften sein. Ich finde, man muss hier grundsätzlich unterscheiden. Es gibt welche, die durch vorangegangene Beziehungen entstanden sind und welche, also die man vielleicht ja. eher vom Elternhaus mitbekommen hat oder so. Was ist, was ist denn eine typische Angst, die du kennst, Corinna, in Beziehungen? Oh, ganz viele. Mm, ich wusste, das ist wie das Bällebad der Ängste. Man muss dich einfach nur reinschubsen und mit irgendeinem farbigen Ball kommst du wieder nach oben.
1: Freude strahlen. Ja, ja ganz, ganz verschiedene. Ich glaube, das hängt auch ein bisschen von der Phase... Der Beziehung ab, also zu Beginn einer Beziehung, finde ich, sind die Ängste nochmal anders als später. Ach stimmt, ja, das ist gut. Aha. <lacht> Sag mal, bin ich gerade ein Unterhaltungsprogramm und du isst deine Knusperflocken und Richtig?
0: ich? Ja? ja, das ist so, so das darauf ist basiert, Der
1: Podcast, ja, <lacht> ein bisschen. Also ich kann mich zum Beispiel erinnern, dass ich anfangs total die große Angst hatte, mich zu zeigen, weil ich dachte, wenn ich mich zeige, so wie ich wirklich, wirklich bin, dann ist das nicht gut. Meinst dann, dann du jetzt körperlich oder seelisch? Seelisch. Okay. Ich kenne ja. das andere Problem, deswegen habe ich mich nochmal nachgefragt. Nee, ich kenne das schon auch. Ich verstehe das schon sehr, sehr gut. Aber die größere Angst war einfach tatsächlich eher, dass ich einfach Angst hatte, nicht richtig, nicht gut genug zu sein für den anderen. Und in dem Moment, wo ich quasi alle Hüllen fallen lasse, und zwar nicht körperlich, ja, geht der andere, weil es ist ihm zu viel oder es ist ihm zu krass oder zu intensiv oder wie auch immer. Wie lange glaubst du, hat diese
0: Phase oder würdest du sagen, hat die Phase angehalten bei dir? Und also wie ich glaube,
1: in, glaub, in den vorherigen Beziehungen ist das nie weggegangen, weil ich mich da, glaube ich, auch nie so ganz, ganz, ganz gezeigt habe, weil ich sehr früh die Erfahrung gemacht habe, auch ehrlich gesagt, dass das zu intensiv war, meinen Partnern. Die wollten nicht so eine Tiefe. Damit habe ich die schon irgendwie, glaube ich, auch vielleicht verschreckt. Na, ich ähm. glaube,
0: ich komme jetzt mal wie Sancho Panza, komme ich dir auf dem Esel entgegengeritten. Oh Gott. Denn <lacht> Ich liebe übrigens Sancho Panza. Ich finde, das ist der beste Name, der je, neben D'Artagnan, der je in einem Buch verpasst wurde. Sancho Panza richtig großes Lob.
1: Ähm, ich dachte ganz lange, dass das einer von den Panzerknackern ist, bis ich verstanden habe, dass das nicht so ist. Das, das ist, eine ist eine ganz andere Ebene von Traurigkeit, Corinna. <lacht> ich, ich weiß. Ich weiß. Sancho Panzer. Na gut. Panzerknacker. <lacht> okay, Dein
0: Sancho Panzer kommt vorbeigeritten und hilft dir folgendermaßen. Ich glaube, was du meinst, ist, dass du, wenn du jemanden gut fandest, selten du selber warst. Das war bei deinem Ehemann Rüdiger dann anders. Ich ich glaube wiederum, dass der andere das gespürt hat und da eine ganz komische Erwartungshaltung im Raum lag. Und das war, glaube ich, das, wo so eine Intensität da war. Du hast halt auch sehr viel Liebe zu geben und manche sind aber noch nicht bereit, die anzunehmen. Da muss man ja auch eine gewisse Erfahrung haben oder bereit für sein.
1: Ja, ich glaube, das liegt daran, dass ich am Anfang halt relativ tough war und recht unkompliziert getan habe, obwohl ich ja eigentlich nach einer tieferen Verbindung gesucht habe mhm. und damit eine falsche Erwartungshaltung geweckt habe. Was natürlich unterm Strich auf der Angst beruht, so wie ich bin, nicht richtig zu sein für den anderen. Du hast mich ja gefragt, wie ich das behoben habe. Also einmal hat mir extrem geholfen, wirklich, das war echt das ist mir schuppend von den Augen gefallen. Aber ich glaube auch nur, weil ich bereit war, dieses Buch so zu verstehen auch. Von Veit Lindau, Liebe radikal. War extremer Gamechanger für mich. Und ich habe eine Rise Up in Shine University bei der Laura Seiler gemacht. Das war auch sehr, sehr cool. Einfach was die Selbstliebe anbelangt. Mm -hmm. Und ich glaube, dass diese zwei Komponenten gepaart mit einer vorangegangenen Beziehung, in der ich sehr, sehr unglücklich war, dass diese drei Sachen irgendwie zusammengekommen sind, so dass ich dann ja meinem Rüdiger begegnet bin und so keinen Bock mehr hatte, weil das so viel Kraft kostet, irgendwas zu sein, was man nicht ist oder irgendwas ständig zurückzuhalten, nur damit der andere bleibt und das eigene Licht deswegen irgendwie klein zu halten, da hatte ich so keinen Bock mehr drauf. Und ha,
0: aber Schlüssel-Schloss-Prinzip, weil ich wollte dich mich auch fragen, ob du nicht glaubst, dass deine Haltung, die du damals eher so hattest, beziehungsweise deine Ängste nicht auch einen bestimmten Männertyp angezogen haben, mit dem das quasi gar nicht schlüssel schlossmäßig ineinander klicken konnte, sondern erst durch die Sachen, die du dann aktiv geändert hast, natürlich du auch andere Männer angezogen hast. Ja, das heißt, ja, die Ängste, die wir mit uns rumtragen, wenn wir uns denen nicht stellen, glaubst du, dass man ganz radikal sagen könnte, werden wir unseren Traumpartner auch nie finden?
1: Vielleicht finden wir ihn. Die Frage ist, ob wir mit ihm dann in der Lage sind, eine Beziehung zu führen. Und da würde ich sagen, schwierig. Aha. Wahrscheinlich eher nicht. Es kann sein, dass er vor uns steht. Es kann aber gut sein, dass wir nicht in der Lage sind, das dann zu leben, weil unsere Ängste uns sehr viel kaputt machen können. Leider. Also ich möchte noch mal sagen, bestimmte Ängste sind total normal und was schlimm ist und das weiß ich selber ist, wenn man Angst vor der Angst hat, weil dann kommt man in ein totales Chaos rein.
0: Ja.
1: Angst haben ist völlig in Ordnung, das hat jeder. Gerade wenn man zum Beispiel frisch in eine neue Beziehung reingekommen ist, es gibt eine Studie von Elite zum Beispiel, die sagt, dass jeder zweite Mann oder auch sechs von zehn Frauen Angst haben, dass der Partner sie nicht gut im Bett findet, oh, dass ja. sie ihm quasi mhm. sexuell nicht genügen aus welchen Gründen auch immer. Vielleicht, weil man Angst hat, wie war denn die Ex vorher eigentlich? Wie ist es denn sonst im Bett bei ihm? Genüge ich dem? Also das ist so eine Angst, glaube ich, die, die kennen ganz viele. Und ich möchte sagen, dass Ängste in Beziehungen total normal sind, weil, und das ist ja das Tolle auch an Beziehungen, wir natürlich, wenn wir jemanden lieben, uns öffnen und uns ja auch danach sehnen, so angenommen zu werden, wie wir sind. Natürlich kommt dann automatisch die Angst so oh Gott, aber was ist denn, wenn ich so wie ich bin, mit dem, was ich zu geben habe, wenn ich damit nicht genüge? Deswegen ist es völlig normal und auch wichtig, weil wir können dann daran arbeiten und zwar gemeinsam, aber natürlich auch jeder für sich alleine. Und das finde ich eigentlich sehr schön. Ich glaube, dass Beziehungen immer dazu da sind, zu wachsen mhm. miteinander und durcheinander.
0: Ja, ich frage mich nur immer, dass, dass an dem Punkt sind wir schon öfter mal gestoßen. Ich vertrete ja immer eher so die Meinung, dass man auch viele Dinge erstmal mit sich bis zu einem gewissen Punkt bearbeiten muss. Und dann, glaube ich, kann man das erst zu zweit machen.
1: Ja, ich verstehe, was du meinst. Weil bis zum gewissen Punkt würde ich auch sagen, ist das richtig. Aber ab einem gewissen Punkt braucht es halt die Probe. Ne? Ja, das stimmt. Es braucht halt, es braucht dann irgendwann das Gegenüber um das auch zu leben und umzusetzen, was du quasi alleine für dich herausgefunden hast. Boah, Vielleicht wäre das eine gute Idee, so eine Art Videospiel, wo man das alles mal
0: durchspielen kann, theoretisch. Was mache ich, wenn das passiert und was ist, wenn das passiert? Ohne das was
1: Okay, gut, aber das gibt sehr viele Variablen. Der Algorithmus wäre extrem komplex, glaube yeah, ich. Es bräuchte halt nur den richtigen Techniker.
0: Sag ich mal. Ne? Wir haben noch Smitty hier.
1: Der Smitty? Smitty ja. programmiert das? Ja, Smitty, Smitty Ghost programmieren. <lacht> sag ich mal. Ähm, also ich glaube, ich bin ein bisschen anderer Meinung insofern, als dass ich sagen würde, dass du eigentlich an die absoluten Kernkernthemen nur rankommst, wenn du mit jemandem zusammen bist, weil dich eine andere Person noch mal anders spiegelt. Und zwar in jeder Phase der Beziehung wieder anders und wieder neu. Das sind Dinge, auf die kommst du alleine manchmal gar nicht. Das sind so Blindspots. Die sind dir alleine nicht bewusst, weil niemand sie triggert. Aber die Angst, die dahinter dann steckt, ist eine, eine Basisangst, die man hat, die dann halt immer wieder hochkommt.
0: Ich wollte tatsächlich fragen, was es denn so für
1: verschiedene Ängste überhaupt
0: gibt, wenn man über Beziehungen
1: spricht? Ich glaube, die klassische Angst ist, das ist wahrscheinlich auch etwas, was man aus vorangegangenen Beziehungen mitnimmt in eine neue. Wenn man zum Beispiel schon mal betrogen wurde, die Angst, wieder betrogen zu
0: werden. Das stimmt. Ich glaube, dass das auf jeden Fall ein Punkt ist. Vor allen Dingen, weil man fängt dann so an, so Dinge zu sehen und wenn der so ähnliche Sachen macht, wie der andere das macht, also den wirklich als neues Individuum zu sehen, ist, glaube ich, da relativ schwierig.
1: Es ist super schwer, aber ich kenne das mir ja selber auch aus der Beziehung mit Rüdiger. Es ist ja auch, das hat mir sehr geholfen, der Gedanke, es ist ja oft nicht fair, der neuen Person gegenüber diese Ängste aufzubringen, die eigentlich durch alte Personen entstanden sind. Und wenn ich ihm mit diesen gleichen Ängsten begegne, ist es ja nicht fair. Also dann verdächtige ich ihn für etwas, was ja überhaupt gar nicht mit ihm zu tun hat, sondern mit mir.
0: Ja, ich kenne
1: hauptsächlich noch die Angst, so dieses
0: sich auch zu öffnen. Und wenn man es mhm. ganz negativ betrachten möchte, denkt man ja, okay, das wird ja wahrscheinlich wieder nichts. Oder was ist denn, wenn der mich wieder verlässt? Also dass die Gedanken sich sehr oft auch um dieses Ende und um das Verlassen werden, besonders wenn man mal eine sehr schlimme Trennung hatte, dass mhm. die sich darum so drehen. Das finde ich extrem schwierig, das dann loszulassen.
1: Das ist übrigens mit, bei jeder Angst das Gleiche. Egal welche Angst man hat, zum Beispiel die Angst betrogen zu werden oder nicht gut genug im Bett zu sein oder die Angst den anderen plötzlich zu verlieren, was auch immer. Das Spannende daran ist, dass bei jeder Angst gleich ist, dass wir bereits das Dramaszenario vor Augen haben. Also wir beschäftigen uns bereits damit, wie es negativ zu Ende geht. Das ist das, was du mich vorhin auch gefragt hast, wie habe ich es denn behoben? Also natürlich nicht alleine nur durch ein Online-Seminar und ein Buch, sondern dadurch, dass ich wirklich mit meiner Angst gemeinsam stehen geblieben bin, wenn ich Angst hatte. Und zwar genau vor der Angst, ich bin zu viel für den anderen oder der andere ähm, verlässt mich, aus welchem Grund auch immer, oder betrügt mich. Dass ich in dem Moment diese Angst auch meinem Rüdiger gesagt habe, also ich habe auch gesagt, wovor ich gerade Angst habe, dass ich mich dann auch schäme, dass ich gerade davor Angst habe und dass ich die jetzt aber nicht wegschieben will, sondern dass ich die einfach aushalte. Das ist wie, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, das ist wie, wenn ihr aus der Sauna kommt und ihr duscht euch eiskalt von oben bis unten ab. Das auszuhalten, wenn dieses graskalte Wasser auf diese ganz heiße Haut kommt. Einfach einatmen, ausatmen, einatmen, ausatmen und aushalten. Und dann plötzlich wird es besser, es wird erträglicher. Und wenn man da durchgegangen ist, dann fühlt man sich danach sogar neugeboren. Also das liebe ich tatsächlich an der Sauna. Und auch wenn man die Angst aushält, dass man danach merkt, boah krass. Das ist wie unter Wasser ganz lange Luft anhalten und dann kommt man da plötzlich wieder hochgetaucht. Und dann kann man das irgendwie... Loslassen, Ein ganzes Stück loslassen. Das ist dann nicht für immer weg. Aber so ein ganz großer Brocken ist weg. Und man weiß, krass, es passiert gar nichts. Ich kann das aushalten. Ich kann da mhm. durchgehen. Ja, also
0: das Ding ist halt, finde ich, dass wenn man jetzt sagt, man stellt sich so eine Angst. Und das muss man mit dem Partner zusammen machen, finde ich, ist halt aber auch die Frage, wie viel muss der Partner da auch wirklich mitgehen. Also, weißt du, was ich meine? Natürlich sagt man am Anfang, oh, das verstehe ich und man, man fühlt sich irgendwie toll, dass der andere sich so öffnet, aber wenn es jetzt keinen Schritt weiter nach vorne geht, inwieweit ist der andere denn dafür auch verantwortlich, den Weg mitzugehen? Ich finde, das ist halt auch so eine Sache.
1: Mhm. Also, wenn ja. du dir
0: jetzt keine Hilfe suchst zum Beispiel, sondern das alles auf dem Partner abwälzt, bietet das ein gewisses Konfliktpotenzial.
1: Also ich meine ja nicht, dass ich das auf den Partner abwälze, sondern dass ich mit dem Partner gemeinsam da durchgehe. Was du, glaube ich, meinst, ist, wenn man das immer und immer und immer wieder macht und es wird aber nicht besser. Es gibt keine Erleichterung und das bringt nicht mehr Vertrauen. Ja, ich glaube, das ist sehr wichtig, dass man dann als Partner oder Partnerin irgendwann wirklich sagt, schau mal, wir gehen da jetzt schon so lange durch, immer und immer wieder. Und ich habe das Gefühl, ich kann dir da nicht mehr weiterhelfen. Ich möchte dir aber weiterhelfen oder zumindest möchte ich an deiner Seite bleiben. Ich bitte dich, hol dir jemanden, der dir da helfen kann, weil ich kann das nicht mehr. Ich bin dein Partner, ich bin nicht dein Therapeut oder deine Therapeutin. Ich unterstütze das, wenn du dir Hilfe holst. Ich komme auch gerne mit dir mit, aber ich würde mir wünschen, dass du dir da einfach jemanden holst, der sich auch damit auskennt, weil... Was ganz schwierig ist, ist, wenn man beginnt, Therapeutin oder Therapeut für den Partner zu sein. Es ist schon wichtig, dass man darüber spricht, aber es ist auch wichtig, dass man irgendwann mal sagt, ich wäre einfach gern deine Partnerin oder dein Partner und äh, jemand, der dir hilft. Lass uns jemanden gemeinsam dafür finden. Ja. Also da finde ich, ist es wichtig, echt eine Grenze zu ziehen, weil da vermischen sich Ebenen, die sich nicht vermischen sollten, finde ich. Ja, Ja, das stimmt, ja.
0: Ich kenne genau. eine Angst, die ich persönlich kenne. Die, das erinnert mich ein bisschen an New Girl, eine von mir sehr geschätzte und sehr geliebte Serie. Wer sie nicht kennt, ist es hiermit ein offizieller plossy tipp mhm. Ist es Jessica und Nick sind zwei Hauptrollen da, die irgendwann zusammenkommen und die haben sehr große Angst vor dem ersten Streit und sie versuchen alles, um den zu vermeiden. Also das heißt wirklich so, nein, das ist alles total in Ordnung und verdrängen das halt so ganz krass und machen wirklich absurde Dinge, damit es nicht dazu kommt. Und das ist etwas, was ich nachvollziehen kann, weil ich mir denke, so würde ich mich wahrscheinlich am Anfang auch ein bisschen verhalten. Jetzt bin ich kein harmoniesüchtiger Typ, also der sagt oh Gott streit, aber ich finde, der erste Streit hat immer was sehr Existenzielles. Also was ich schon von mir kenne, ist, dass man sehr schnell an dem Punkt ist, okay, das war's jetzt. Ich glaube, das war's jetzt, über diesen Streitpunkt kommen wir nicht hinweg. Und hm. da kenne ich äh, diese
1: Vermeidungstaktiken oder diese Angst davor. Du versuchst dann es nicht zum Streit kommen zu lassen, aber das ist ja furchtbar, es baut sich ja voll die Spannung dann ja, auf. Ja, deswegen also ist der
0: erste Streit auch meistens dann nicht so schön, weil sich halt die ganzen kleinen Feuer, die ich, wie der kleine Feuer, wenn man Grisu versucht habe, mit ähm, Decken zuzuklopfen, aber an anderen Stellen sie einfach wieder aufloderten. Ich, das wird dann halt zum großen Feuer irgendwann.
1: Hm. Hast du eine Taktik jetzt, wie du es anders machen würdest oder machen wirst? Na, da ich jetzt ja
0: älter und weiser geworden bin, äh, ja. ist es halt schon ein Punkt, dass ich sage, äh, überhaupt was Ängste angeht, was meine Erfahrung ist, ist halt direkt drauf zuzugehen. Also diese Vermeidungstaktiken habe ich festgestellt, lassen die Angst nur viel, viel größer werden und geben ihnen eine gewisse Macht. Weil grundsätzlich finde ich Ängste auch sehr wichtig. Sie warnen uns und wenn man ihnen vertraut, können sie uns auch sehr guten Weg leiten, wo irgendwas liegt, wo man vielleicht hinschauen sollte. Aber ich bin großer Verfechter mittlerweile, der äh, Augen auf und äh, drauf zulaufen. Weil sie dann oft automatisch kleiner werden. Also ich kenne ja. das zum Beispiel auch, dass ich mit der Angst dann konkret in Situationen, wo sich eine gewisse Angst aufbaut, einfach konkret rede. Also dass ich äh, sage, okay, pass auf, du hast jetzt fünf Minuten, um richtig rauszukommen, alles zu geben, was du hast, zeig es mir und dann merkt man in dem Moment, da passiert gar nicht so viel, wie man immer denkt. Und das lässt sich für mich schon ein bisschen kleiner werden. Also auch in Situationen, weil gerade was Beziehungen angeht, kenne ich das, dass sich da eine gewisse Angst äh, einfach vor Verletzungen, vor Verlust aufbaut. Und das hat mir immer sehr geholfen.
1: Also kann ich dir total zustimmen, dass es Sinn macht, mit der Angst in Verbindung äh, zu gehen und ihr dann aber auch wieder die Schranke zu weisen und äh, zu sagen, so, äh, danke, ich habe verstanden, was alles schiefgehen kann. Ich fokussiere mich jetzt aber auf das. Und das, finde ich, tatsächlich war eine große Veränderung für mich in meinen Ängsten, dass ich dann auch gesagt habe, okay, aber wo will ich hin? Nicht, wovor habe ich Angst und was möchte ich visualisieren, was alles Schlimmes passieren kann, sondern wo möchte ich denn hin, wie wünsche ich es mir denn? Es kostet ziemlich viel Konzentration und es kostet auch echt eine gewisse Anstrengung am Anfang, aber je öfter ihr das macht, desto leichter gelingt es euch dann auch. Dass man in dem Moment der Angst die Angst nicht wegschiebt, sondern sagt, ich höre dich, ich sehe dich, ich verstehe dich auch. Aber weißt du, ich möchte dahin. Guck mal. Da links, da stehe ich irgendwie mit meinem Rüdiger unter einem Apfelbaum, der gerade blüht. Und auf der Schaukel wippt unser kleiner Little R. Und es ist gut. Und er liebt mich und ich liebe ihn und alle sind gesund und happy. Also, es ist, finde ich auch ganz oft deswegen so wichtig, weil ich automatisch in ein anderes Gefühl komme weil ich mir automatisch erlaube, dass es auch schön sein darf und auch schön werden kann, weil diese Option gibt es ja ganz genauso, wie es die Angst vor der anderen Option gibt. Ängste sind ja oft nicht real, sie finden ja in dem Moment erstmal nur in unserem Kopf statt. Natürlich haben wir eine Geschichte mit den Ängsten, die wollen uns ja beschützen, deswegen sind sie da. Und gleichzeitig sind sie in dem Moment, in dem wir die Angst haben, noch nicht eingetreten. Also es ist nicht real. Wir konstruieren das in unserem Kopf. Und genauso wie wir das konstruieren können, können wir eben uns auch auf das konzentrieren, was sein darf, wie wir uns es wünschen. Nämlich zum Beispiel glücklich zu sein.
0: Ja, das stimmt. Aber also das sind jetzt ja sehr große Themen, sehr große Ängste sozusagen. Aber ich kenne schon auch die die kleinen Sachen. Ich kenne die Angst vom schlichten Alltag. Also gerade wenn man mit jemandem so in der Beziehung stolpert, also es hat sich jetzt nicht angedeutet, sondern es äh, entwickelte sich so und hoppel, die Hoppel ist es auf einmal mein fester Partner und man denkt sich, ui, wie konnte das so schnell passieren und wie gestalte ich jetzt meinen Alltag? Das sind dann so Sachen, da kommt dann mein komisches Dasein auch ein bisschen durch, zum Beispiel einfach der erste Toilettengang, also äh, wenn man so dann plötzlich zum ersten Mal Alltag erlebt mit dem Partner. Ja. Yeah. Also schon auch die Angst, dass es dem anderen vielleicht zu langweilig dann mit mir ist oder dass man so dieses, was man am Anfang macht, lass uns dahin fahren, oh mein Gott, heute ist so schönes Wetter, lass uns das machen, weil wir ganz verrückt sind. Und äh, irgendwann sagt man, können wir heute vielleicht einfach zu Hause bleiben. Also diese Angst vor den alltäglichen Dingen, die kenne ich gerade am Anfang der Beziehung.
1: Echt am Anfang? Echt? Ja. Ah, lustig. Ich kenne die jetzt erst. Was hast du dann gemacht? Also wie wie hast du die Angst vor dem Alltag dann, hast du das angesprochen oder wie bist du dann umgegangen? also da müsste man äh, mein jüngeres Ich und mein äh,
0: mittelgereiftes Gauda-Ich einfach angucken. Und das, also früher war es so, dass ein Gefühl aufkam, wenn jetzt zum Beispiel, wir, äh, ich habe am Anfang ja eine Fernbeziehung geführt mit meinem Partner, wenn dann die Wochenenden da waren, lag ja auch so ein gewisser Druck drauf. Und dann dachte man, ha, ha, bis dass ich da überhaupt einen Alltag entwickelt hat, hat das ja sehr lange gedauert. Und dann, wenn der sich einstellte, dann habe ich das erstmal im Bauch gemerkt, dann war das so ein Druck, der sich aufgebaut hat. Und der Druck wurde immer immer größer, weil ich dachte, oh Gott, jetzt kommt der Alter, jetzt kommt der Alltag. Und dann habe ich Übersprungshandlungen gemacht. Und das ist selten gut. Das hat dann mein mittelgereiftes Gauder-Ich irgendwann begriffen, dass diese Übersprungshandlungen die kleine Schippe ist, die den Sandkasten leert. Aber die Katzen mhm. müssen noch reinmachen. Und das ist das Problem. Weil ich einfach so Sachen gemacht habe, die, glaube ich, von außen gesehen nicht ganz knusper gewirkt haben.
1: Zum Beispiel? <lacht> Ich habe, was habe ich da alles,
0: oh Gott, ich muss mal, ich, das sind Sachen, die ich, die ich in einem kleinen Giftschrank, ich habe Angst, irgendwo in, in der, der linken Ecke, der Pandora geöffnet. Ja, ein bisschen ich habe Angst. Angst. Ich weiß, das sind so Übersprungsmomente, mir fällt jetzt kein im Alltag, aber das sind so zum Beispiel auch beim ersten Date war das schon so, da kam diese Angst hoch, dass ich vielleicht dann langweilig oder einfach irgendwie komisch wirke und dann habe ich angefangen, wie Pippi Langschrumpf im Land auf irgendwelchen Sachen rumzuspringen, weil ich so ein Außenbild erzeugen wollte. Das passiert dann auch in der Beziehung. Moment, du bist auf Sachen rumgesprungen? Wo ja, ihr denn? an der Donau. Okay, Und da waren so, ich habe so etwas, nie schlimmer, ich habe etwas, was mir überhaupt nicht so eigen ist, denn der Sportunterricht am Schwebebalken äh, kann das absolut belegen. Ich habe nicht so einen guten Sinn für äh, Balancieren. Und ich mhm. habe angefangen, da auf so einer Stange rumzubalancieren, aus völlig heiterem Himmel. Es wirkte einfach völlig geistesgestört, weil ich da draufgesprungen bin und einfach dachte, da, es ist total super spontan. Ich weiß nicht, es war einfach nicht, es war nicht ganz knusper. Das ist ein bisschen süß, Christine. Nee, dass der überhaupt mit mir damals zusammengekommen ist, das wunderte mich. Vor allen Dingen, was das ja schlimmer macht, ist, wenn der andere merkt, dass ich gerade eine Übersprungshandlung mache, dann entwickelt sich eine Übersprungshandlungsspirale, an deren Ende ich möglicherweise Kopf über die Donau gesprungen wäre, wenn die nicht unterbrochen <lacht> worden wäre. Aber, und genau das kenne ich halt eben auch am Anfang, dass man so da sitzt und sich dann denkt, wir können ja nicht nur einfach sitzen und Tee trinken. Ich muss noch Kerzen selber gießen.
1: Oh Gott, krass. Okay, ja, ich verstehe. Also ja, ja, keinen ruhigen Moment irgendwie so aufkommen lassen, weil der könnte ja als langweilig dir ausgelegt werden. Das hat jetzt mein
0: mittelgereiftes Gauder. Ich habe das nicht mehr so. Aber ich glaube, damals muss ich relativ an irgendeiner Grenze zu irgendeiner Grenzstabilität gekratzt haben.
1: Hm.
0: Das ja, kann ich ja, jetzt ja. schon viel besser aushalten. Also auch, dass man mal da sitzt oder dass man halt jetzt nicht die ganze Zeit irgendeinen Spruch oder irgendwas bringt, sondern dass man da einfach mal sitzt und sagt, ja, ich kann auch schweigen. Bei späteren Dates hab, bin ich dann nicht mehr auf irgendwelchen Sachen rumgesprungen. Aber es gab schon noch so so ganz komische Momente.
1: Sehr lustig. Ich, ähm, ich finde, weil Ängste sich ja durchaus verändern in Beziehungen, was, was die Angst, die du offensichtlich zu Beginn hast, die habe ich jetzt. Also vor allem seit wir ein Kind auch haben. Diese Angst, dass man sich irgendwie verliert. Da gehört für mich eben Alltag und Langeweile irgendwie auch mit rein, weil halt so diese bewusste Zweisamkeit mit so einem kleinen Baby einfach kaum mehr möglich ist. Also eigentlich gar nicht. Also streichen wir auch das eigentlich gar nicht. <lacht> Aber das ist ja absehbar.
0: Und? Also, es ist jetzt nicht die nächsten fünf Jahre. Ja, das Jahre. wird besser
1: in drei Jahren. Richtig. Vor allem, wenn wenn die Kita vielleicht doch nicht losgeht nach einem Jahr, weil ja immer noch Corona und immer noch kein Konzept. Also das sind schon so Sachen, wo man einfach auch merkt, das sagen dann Rüdiger und ich auch ganz oft zueinander, du du fehlst mir oder ich vermisse uns. Und das, obwohl wir 24-7 gerade jeden Tag mit Homeoffice, Corona und klein Baby auf zwei Zimmerwohnungen zusammen sind. Schon krass. Und gestern, muss ich sagen, war ich, laufen. Ich hatte gestern eine ganze Stunde für mich. Ich habe beim Laufen, bin ich wieder so in meinen Körper gekommen und damit auch wieder in mein Vertrauen gekommen. Also ich habe dann, ich war einfach nur mal ein bisschen mit mir alleine und habe wieder so eine Zuversicht auch bekommen und ein Vertrauen in mich und in unsere Beziehungen, in unsere Kraft. Und deswegen glaube ich, ist das, was total wichtig ist, ist, dass man sich bewusst echt einen Austausch und eine Zweisamkeit schafft als Paar, in der man dann auch über Ängste spricht. Und auch Zeit vor allem mit sich alleine, auch wirklich bewusst nur mal mit sich sein. Und dann egal, ob ihr laufen geht oder ob ihr euch in die Badewanne legt oder ob ihr, was auch immer, Gespräch mit der besten Freundin führt. Das ist wichtig für eine Beziehung. Ich
0: kenne die Ängste als Single, kann ich ja sagen, ist ja dann immer so, dass man nie mehr eine Partnerschaft findet dass man für immer alleine bleibt und den Stock an 40 Katzen, auf den es zwangsläufig drauf rausläuft. Vielleicht jetzt schon mal anfängt, sich zu besorgen. Ich habe entdeckt zwei Sachen, die mich, um es mit deinen Worten zu sagen, extrem in meinen Körper zurückbringen. Halma und Stricken. Kratzt jetzt noch Was? mehr an meinem, ja, kratzt jetzt noch mehr an dem Katzenfrau-Image, aber hey, wie ich vorhin gesagt habe, mit offenen Augen in die Angst reinlaufen. Das mache ich jetzt. Mit Halma, das ist dieses, <lacht> dieses heißt so, ne, das Stäbchenspiel, wo man das so hinwirft und dann muss man das so rausziehen. Mikado? Mikado, das ist gar nicht Halma. Was ist ein Halma dann? Nee, es gibt auch ein Halma-Spiel. Weil du musst dich so konzentrieren, da bleibt kein Raum für andere Gedanken. Schach ist einfach ein bisschen zu hochtraben für mich, obwohl ich es sehr faszinierend und sehr erotisch finde, by the way. Aber ja. ähm, geht nicht, deswegen für mich reicht es für dieses Stöckchenspiel. Alles, was meine ganze Konzentration schon auffrisst und danach macht man sich nicht mehr so Gedanken. Man ist mit sich <lacht> im rein und ruhig und äh, stricken, nee, häkeln ist es. Häkeln macht ungefähr das Gleiche bei mir. <lacht>
1: Okay, weil ich habe nämlich gedacht, dass du vielleicht dann gleich mit den Mikado-Stäbchen strickst, das hätte ja tatsächlich funktionieren können. Das wäre sehr nachhaltig gewesen. Auch. Ein Cross-Hobby? Nee, das trenne ich schon schön voneinander. Aber Christine, seit wann häkelst du? Das ist sehr neu für mich und das ist ein bisschen beängstigend. Noch nicht so lange. Ich habe jetzt erst damit angefangen. Ich
0: bin eingetaucht in die Welt von Wolle und Häkelnadeln. Der Grundstein wurde schon gelegt in der Grundschule, als ich einen Häkelkurs belegen musste, die Lehrerin mir absolute Talentfreiheit attestiert hat und gesagt hat, <lacht> das wird nichts. Und der Topflappen, den ich damals gemacht habe, der war traurig. Den habe ich meiner Oma damals geschenkt. Und äh, der hatte so ein Riesenloch. Äh, sie hat ihn wirklich benutzt. Das muss ich ganz hoch anrechnen. Und sie hat, äh, der war einfach so, der, der, an dem konnte man sich nur verbrennen, weil der solche Löcher hat. Und das gilt es jetzt, diese Scharte gilt es auszuwetzen.
1: Aber ich finde das ja jetzt beängstigend, dass ich das nicht mitbekommen habe. Aber ich finde es echt toll, Wie dass auch. du das machst. Weil du könntest ja <lacht> ganz viele Dinge für kleinen Rüdiger, könntest du ja häkeln, nicht wahr? Kleine ich, Söckchen, Ich weiß nicht, ob Rützchen. ich dann vor, von
0: der Patentante zur Patentante, Tante des Grauens werde, wenn ich das mache. Nein. Warum denn? Ich weiß es nicht. Ich probiere es mal aus, aber das sind meine Tipps, die ich euch mit an die Hand geben möchte. Genauso wie der Fahrstuhl ins, ins Glück. Glück. Denn es verhält sich ja folgendermaßen, wenn man jetzt Angst davor hat, in eine Beziehung zu gehen oder man Angst davor hat, auf einen Partner zu treffen, so muss man es richtig formulieren. Angst vor einem Partner hat, der eine Beziehung führen. Nee, jetzt habe ich mich verstrickt. Verhegelt. Ja, <lacht> ihr, seid, ihr seid live bei dem Gefühl dabei, was ich die ganze Zeit habe, während ich häkel. Ähm, wie erkenne ich einen Partner, der Angst vor Beziehungen hat? So rum. Und da gibt es ein untrügerisches Indiz, nämlich sein Sternzeichen. <lacht> <lacht> denn man kann natürlich an den Sternzeichen sagen, wer hat denn Angst vor Beziehungen? Und da unterscheidet es sich zwischen Männern und Frauen. Deshalb geben wir im Fahrstuhl des Glücks nicht ganz ernst gemeinte, aber doch Ernst geschriebene Tipps an die Hand. Bei Männern sind die Sternzeichen, die Angst vor einer Beziehung haben, der Widder, Zwilling und ja, Lass mich raten, lass mich raten.
1: Ähm, ähm, Skorpion oder Wassermann?
0: Der Skorpion. Und ich ah. habe hier nicht aufgehört zu buddeln, denn ich dachte mir, hm, das kann man doch am besten überprüfen, indem ich mal berühmte Widder rausgesucht habe und Zwillinge und Skorpione und man angucken kann, wie denn ihr Paarungsverhalten war. Gerhard Schröder, war der nicht Widder? Das weiß ich nicht. Ich weiß nur, Seth, der Mann mit dem beschissensten Vornamen für Deutsche, Seth Rogen, das ist so ein Komiker, James Franco, dem gibt auch so einen Hauch von Don't Do It einfach und mhm. Quentin Tarantino.
1: Sind die alle mehrfach äh, verheiratet gewesen oder wie?
0: Quentin Tarantino ist jetzt verheiratet, aber es hat ja sehr lange gedauert nach seiner äh, Fußliaison mit Uma Thurman. Das würde jetzt zu weit führen, aber das war tatsächlich, der ist ja nicht ganz sauber. Hattest du nicht auch mal einen Widder, Corinna, der. Ich habe sehr viele Widder. Aha, erkennen wir hier ja. ein Muster. Und hattest du ich mit denen mal eine
1: längere Beziehung oder hatten die Angst? Die hat natürlich Angst, natürlich. Ja, die habe ich ja auch angezogen. Aber ich habe, muss ich sagen, mit Widdern sehr oft immer auf einer sexuellen Ebene äh, bitzel da oft.
0: Im Namen unserer Hörerschaft, Corinna, herzlichen Glückwunsch. <lacht>
1: äh, Aber ich möchte, gut, ich möchte ja. unbedingt Gerhard Schröder von mir weisen, der auch Widder ist tatsächlich und der ja doch sehr viele Ehen geführt hat oder führt, muss Eben man noch dazu weil sagen. weil er Beziehungsangst hat, weil er dann doch immer wieder wegrennt. Aber meine Mama ist auch Widder und meine Mama ist jetzt seit 30 Jahren mit meinem Vater verheiratet. Ist ein Lasso im Spiel? <lacht> Nein, eher eine Kette aus äh, Stahl. <lacht> Dann
0: berühmte Zwillinge. Johnny Depp, der ja schon in der Liste aufgetaucht ist bei äh, Frauen, die sich gerne befriedigen, stellen sich ja gerne Johnny Depp vor. Und Daniel Brühl, Mhm. Was sind das jetzt für Typen nochmal? Die sind eher bindungsängstlich. Das sind die drei Sternzeichen Widder, Zwilling, Skorpion. Sind bei Männern, Achtung, wegrennen, wenn er sagt, ich bin Zwilling. Dann äh, nehmt die Füße in die Hand und macht den Roadrunner. Ja, mit Zwilling kann ich auch... Bestätigen, dass wir sind voll. Wir machen gerade volles Sternzeichen-Bashing, Christine. Das stimmt nicht, weil jetzt kommen wir zu Skorpion und ich bin ja Skorpion. Deswegen darf ich die ganz besonders bashen. Ich habe mir natürlich besonders interessante Vertreter dieses Sternzeichens ausgesucht, aus Eigeninteresse. <lacht> Bill Gates. <lacht> Martin Luther war Skorpion. Wusstest du das? Ich nicht. Nee. Siehst du? Türen, Thesen. Ich bin. <lacht> Themen Temperamente. -Türen -Thesen. Türen -Thesen -Them <lacht> richtig. Und Leo DiCaprio. Und ich finde, da trifft das ja nun eindeutig zu.
1: Christine, danke dir vielmals, dass Sehr du gerne. uns hiermit wirklich geholfen hast. Also ganz weit nach vorne. Sehr hast gerne. du uns damit gebracht, was Bindungsängste bei Frauen haben ist es übrigens ganz
0: kurz Schütze, Löwe und Waage. Das wären die bei Frauen die Bindungsängste haben.
1: Mhm. Der Rest ist natürlich niemals bindungsängstlich. nein, 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 nein. Ah, nein, 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 nein. Ah, Gut. Dann erspare ich euch heute den Otterwitz. Warum? Denn, ja, weil wegen der Zeit.
0: Ja, die sind jetzt aber auch nicht ein Zeitfresser, ne? Also, die kann man schon unterbringen, wenn man will, Corinna.
1: Also, wenn ein Otter große Angst hat, zum Beispiel vor einer Beziehung, dann schl Otter ihm die Knie. Haben Otter Knie? Das muss ich googeln. Ciao sie,
0: wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr zur nächsten Folge Freundschaft Plus wieder mit dabei
1: seid und dann geht es rapide bergauf mit den Otterwitzen. Ganz bestimmt, danke, dass ihr dabei wart, wenn es euch gefallen hat, wir sind euch sehr dankbar für eine Bewertung, gebt uns gerne 5 Sterne Bewertung auf iTunes, wenn euch Freundschaft Plus gefällt oder schreibt uns eine Bewertung und ansonsten freuen wir uns, wenn ihr das nächste Mal dabei seid. Eure zwei ondulierenden Stimmungsaufheller
0: Corinna und Christine.